0: Абзац о книгах и писателях. Книга и писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам о том, как шведские ханжества и лицемерие родили Пеппи длинный чулок. Пеппи «Длинный чулок» – самая веселая и озорная героиня детской литературы. Но мало кто знает, что появилась она из одиночества и печального семейного опыта своего автора Астрид Лингрен. Разлука с сыном, чувство вины и желание сделать всех детей счастливыми, смелыми и услышанными – об этом писала Лингрен в своих книгах про Пеппи. Астрид родилась в начале 20 века в очень религиозной семье церковного старосты в небольшом шведском городке Виммербю, где все друг друга знали. И к своим 20 годам она успела наделать шуму, ведь она не играла по правилам консервативного городка. В Виммербю было около 3500 жителей. Я первая в городе коротко постриглась. Это был бунт 15-летней девушки. В это же время она начала работать журналисткой практиканткой Виммербиу Тиденинг. Смелая и остроумная, она удивила знакомых походом к озеру на 300 километров в компании пятерых женщин и совершенно без мужчин. Об этом походе Астрид Эриксон, позже Лингран, написала фельдетон в трех частях «Бродяги». Было важно привлечь внимание к девушкам, которые способны выжить в долгом походе и без какой-либо мужской помощи. Для Виммербю это путешествие стало поводом для долгих пересудов. Но если бы это был единственный повод для сплетенной обсуждений? В 18 лет Астрид забеременела от собственного начальника. 50-летний Ранхольд Блумберг годился Астрид в отцы и был кормильцем семерых детей, многие из которых были ровесниками новой возлюбленной Блумберга. Формально он не был разведен, но уже не жил со своей женой. Та, в свою очередь, не собиралась так просто оставить влиятельного, богатого и заметного владельца газеты и все никак не давала развод. В сентябре 1926 года Астрид на седьмом месяце беременности пришлось бежать в Стокгольм. Она не хотела позора своей семье и неприятности Блумбергу. Если бы на бракоразводном процессе выяснилось, что он был неверен своей жене, то смогла бы обобрать его до нитки. Астрид не хотела таких жертв от мужчины, с которым не собиралась жить В Стокгольме Астрид училась на художницу И параллельно искала родильный дом, где к ней бы отнеслись с тактичностью и пониманием Случай Астрид не был уникальным Тогда в роддомах даже был в ходу термин «юная дама» неприметно Что означало, что незамужняя беременная женщина хочет поселиться там, где ее никто не знал, чтобы родить ребенка Но выяснилось, что в Швеции она не могла родить После родов в отдел регистрации населения неизбежно попала бы копия свидетельства о рождении ребенка с указанием его фамилии – Блумберг. Этого Астрид не хотела. К счастью, консультационное бюро для родителей, которое помогало многим попавшим в беду девушкам, подсказало, что можно родить в Королевском госпитале в Копенгагене. Здесь можно было родить под присмотром врачей, в безопасных условиях и без огласки, не сообщая ни имени отца, ни даже своего. Роды регистрировали в картотеке госпиталя, где каждой тайной матери присваивался номер. Так и появился на свет сын Астрид. В свидетельстве о крещении Ларса Блумберга напротив пункта о родителях значилось 1516-Б. Он родился в декабре 1926 года и тут же остался на попечении некой Марии Стевенс. Она была из тех женщин, что постоянно ухаживали за одним-двумя малышами одиноких матерей, которые не могли одновременно присматривать за ребенком и зарабатывать себе на жизнь. А Астрид не могла. Ее карьера журналистки оборвалась с вестями о беременности. Оставив ребенка Марии Стевенс, Астрид вернулась в Стокгольм в надежде заработать хоть немного денег. Все, что могла, она откладывала на поездку к ребенку, перебирая с присланного родителями хлеба на воду. Ее мотарство продолжались до 1930 года. Она научилась стенографии, редактуре, слепому набору текстов, стала работать в конторе своего будущего мужа. Портреты и интервью писательницы на протяжении долгих лет создавали впечатление, будто девушка просто отправилась в Стокгольм учиться, где через несколько лет встретила Стура Линграда, вышла за него замуж и родила ему двоих детей – Ласса и Карин. И хотя со временем жизнь потихоньку стала налаживаться, Астрид была несчастна из-за мысли, что самые важные первые годы первый сын Ларс провел без матери. Она делала так, как было нужно, а не как хотел ее сын и корила себя за это. Что это значит, быть ребенком? А это значит, что надо ложиться спать, вставать, одеваться, есть, чистить зубы и сморкаться, когда это удобно взрослым, а не тебе. Она настаивала, что ребенку трудно приспособиться к желаниям взрослых. «Дети просто уступают силе», — говорила Линград. Она мечтала, чтобы дети были счастливы, чтобы их слушали, любили. И главное, одновременно ценили их молодость и уважали их мнение». Говорили с ними на одном языке А разлука с сыном только усилила желание погрузиться в детскую тему Понять детей, говорить с ними не свысока, а на равных Так и появились часто одинокие, но милые персонажи Мио, Расмус-бродяга, Пеппи-длинный чулок Пеппи-длинный чулок на самом деле одиноко и независима Детям она нравится, потому что может делать все, что они хотели бы Но они станут из страха перед взрослыми Лингрен, конечно, смеялась, услышав отзывы, что благодаря Пеппи у детей появляется возможность найти социально приемлемый отвод для агрессии против родителей, которая есть в каждом ребенке, а у проблемных детей часто выражается в трудностях адаптации или отклонениях в поведении. «Ну, что скажете?» «Я, когда писала Пеппи, и понятия не имела, что служу делу ментальной гигиены», — отвечала Лингрен. «Но как иначе объяснить успех ее книг?» На одних продажах истории про Пеппи умирающее издательство, которое от приняло рукопись молодой писательницы, вылезло из ямы и озолотилось. Сразу после выхода книги в Рождество 1945 года 21 тысяча экземпляров книги о Пеппи разошлась всего за две недели. Затем пошли постановки, радиоспектакли, фильмы, новые тиражи книг. Персонаж стал культовым. Что это было? Может быть, послевоенные годы людям хотелось веселых историй о всемогущих детях. А может, Пеппи Длинный Чулок была воплощением давно назревшего желания изменить консервативные порядки Швеции с их диктатом хорошего тона и лицемерия. На этом все. Читайте хорошие книги. «Книги — это двери, что выводит тебя из четырех стен».